0: 哎、欸，大家好，我是吴星辰。那呃，你如果听到我声音怪怪的，是因为我被小孩传染，就是我儿子馒头他，呃，这个礼拜重感冒，然后他有发烧，他发烧了三四天吧。那我现在我我前面几天都没事，但我今天声音怪怪的。好，那我一样录八年级生尬聊师，今天是第八集 EPA。那今天呢？呃，我就来分享我这一周发生什么事。那还有好书的分享，这个我基本上几乎啦，大概几乎 80% 的集数都会分享一本好书。那我想这周就是喜忧参半的一周。那这集除了好书分享，我还要来分享一点法律常识。对，因为这周就我发生车祸，那我来分享一下我整个整个处理流程。对，那呃，好。那今天的四大重点就是呃权益争取，就是如果你不把事情弄到炸掉，别人会当你是吃素的。我当然会分享，哎、欸，这个就是这个礼拜发生的喜事。好，那呃一个比较衰的事就是发生车祸。那我来说说车祸过程的和解，然后顺便点一下大家可能会有一些呃不太清楚的法律常识，因为我。像我是因为我我自己我我爸他们呃我爸妈本来就是司法工作者，就我们家本来就有司法背景，所以我从小就目染我我相信我的法律的呃尝试的等级应该是降为打击百分之九十九的普通人，除非你是法律行业的，不然应该大部分的法律法律的素质应该是呃基本上应该我都是高于大部分的人的，对那。然后再加上我又待过保险公司，所以车祸我就更了解怎么处理。那，呃，对，因为前几集有分享，就是我为什么待过保险公司。那你你自己去去找，就是我大学的时候。那好，第三点就是鉴检报告红字变少，对。然后，呃，第四点就是，哎，我要争取，因为馒头，呃，下个月他就是满两岁，然后他生日，我想要帮他办个庆生。那如果大家可以就推荐一些庆生的包厢式餐厅给我，好，那一样，那我们往下看。好，呃，这个是新北市政府给我的回信，就是，哎、欸，上一期我有提到，就是，呃，馒头有学他强制戴口罩，但其实这件事本身就是很有问题的，因为如果有点法律常识就知道，就是，呃，法律是假设公告，国家都已经公告说，哎、欸，解封，那。除了他们公告，一些 A、B、C 医疗机构是不还是需要强制戴口罩。那可是其他的假设都已经解封了，你不管你呃，其实法律是这样，呃，之前有分享过，或者是你本来就有常识，就是宪法是最高，然后再来是什么法什么法，然后再來是什么规定。然后以成级来说，你下面的规定是不能违反上一级的，然后最高是宪法。好，那假设政府的公告都已经说解封，所以呃，不管你是什么机构。你都应该要遵照法律，所以你们的规定是不能违反法律的。所以他们说解封你就不能强制，你你可以沟通或者是大家互相尊重，但是你不能强制。对，那反正我我上上一集我就分享说，哎，呃这件事我就写信到，呃，我我没有我没有用什么特殊特殊的管道去弄，但要也是可以。但是我想说，就先用一些比较简单的和平的方式。所以呢。我那时候就是写信到卫福部跟教育部嘛，然后反正呢，大家去政府机关就办过很多事情，大家都知道他们都容易推来推去。然我我上一九我说就是，哎、欸，呃，卫福部说那个是教育部管，教育部说那个是地方政府，好,好,好，没关系，反正我最后呢就全部找一轮，最后是新北市政府处理的。那反正我就说，只要你愿意，就是权益就不会睡着啊。对，就是我想，只要你不吵哦，不要没有没有去呃积极的去处理，我讲很多很多公部门就会。就是搓糖圆，就是呃简单处理这件事。然后反正后来我就去炒了一轮之后，呃，反正呢，你就是要把事情弄炸。<笑>对我还是放了投稿一些新稿，还有、欸、连书社团去发。然后我也不确定是因为这样，反正呢，隔没几天很快，因为新北市政府就就回复我说，哎、欸，他们去处理了，就是他们有去呃叫人去沟通，就是学校单位。对，所以呃现在。馒头就不需要被强制戴口罩，对，但，呃、欸，我也不是恐龙家长，就是其实我不是想要，因为我知道学校老师或者是，呃，他们的班主任，他们可能是夹在中间，因为他们是联连锁的托婴机构，所以如果上面上面有这样要求，他们的那些老师或者是班主任其实是夹在中间，我也不想要造成他麻烦，让他难做人。我想说，哎、欸，那如果透透过政府机关去直接发函介入处理。那他们就一定得处理，对，直接从上层，就是很多人解决事情呢、喔，都是从底层想要一层一层往上，但是其实这样是没有效率的。我一开始也想说，哎、欸，跟他反应试试看，好，没关系。那如果没有用，我们就直接从最上层去打下来，对，就是呃，反正呢。你我我就去做这件事，然后反正现在呢，就好好消息是馒头就不用强制戴口罩。当然我们也不是恐家长，就是假设他有什么感冒症状，我们还是会自己自主的去帮他戴。对，只、就是我不喜欢说，哎，呃，他是健康状况下，为为什么还要去戴？对，其、就、实、是、我是觉得这种东西应该是要自由的。好，那分享完就是好事之后，我们来分享就是车祸的过程。这是车祸过程是这样的，就是这是双线道，然后我们都是直行，然后呢，呃，右边这个车道呢是直行加右转车道，好，然后你看到我有一些图案标示，好，那时候呢我的车是这台蓝色的，然后当下是红灯刚切换成绿灯，然后这边直行，所以这边没有问题，好，我们就不看这边，然后我的车呢。因为红灯刚切换成呃绿灯，所以基本上，而且那时候是上下班时间，因为我刚吃完馒头要回家，那车非常多的状况下，就是基本上时速应该都不到五，因为就红灯刚起步而已。然后我在红灯的时候，因为我要右转嘛，那我早就知道我要右转了。哎、欸，对，其实我本来回家呃正常的路线是直线回家，对，到下一个第二个第第二个路口这边才会去右转。然后才回到我家。那为什么当天会会这样呢？是因为，哎、欸，因为我家也只猫咪白卡，然后去帮它去带它去看医生，所以当天我们这边是去从医院的路。好，好，没关系，反正呢，呃，我只是大概带过一下当天的状况。那当天呢，我在这边停红灯的时候，我又转方向灯都,都已经打了。然后你看，为什么我这边画这三只猴子？哦，是因为哦，我真的觉得有些机车骑士哦，真的是很夸张啊，就是不知道在赶什么。真的是跟三道猴子一样。我的车哦，照理讲哦，右转方向灯，你就算停在侧边哦，都非常明显，因为我的后照镜上方，我的后照镜那边，我我不只是前后有方向灯的，我连后照镜跟侧门都是有灯的，所以你就算只停在侧边，你都一定看得到。而且我我那时候红灯，那个红灯有一分多钟，对，然后。呃，我我的右转方向已经打很久，我在停红灯的时候就打，而且我车已经靠非常靠右，就是呃，如果你机车要钻的话，这基本上应该几乎已经快要去刮到我的车然后我就不知道为什么，就是有那种三的猴子，就是像敢死队一样就往前冲，真的是猴子，我真的不得不说就是猴子。我右段方向都已经打到快烧掉，都那边闪了一分多钟了，就一起步。我我的方向盘往右打之后呢，车已经打横，他们还这样往前冲。好，没关系，我就慢慢撸，让他们这三只猴子过去。所以我特别标这三只猴子，我就想听的。哎、欸，假设你是骑机车，喔、拜托不要这样冲。人家打方向灯是他要转的，不是你看到灯就往那个灯那個方向冲，好不好？真的是神经病。好呢，反正呢，当下我的车已经打横了。然后因为这边是人行道，有一个行人坐在这边，所以我就停，呃，有一点斜斜的这样停。好呢。然后后面这台摩托车，我用它乌龟标示，就是因为它是车祸当事人之一。然后后面有一只绿色猴子，然后大家告诉你为什么一个用乌龟标，一个用呃猴子标。那他们两个都是摩托车。然后呢，我我又转这样打，那它在我后边，它理论上它就没有什么问题。但是因为后面那一只猴子，我为什么用它猴子？我为什么用猴子标它是有一个原因，因为它。明明就是塞车的时间，而且红灯一起步，那时候时速真的很慢，绝对，我觉得可能一定绝对不到五公里，才刚起步而已。然后就这样，我才刚转了有，我停在这边，然后我就听到，我就感觉到后面车子晃了一下。我想说，我当下我就知道完了，一定有人从后面撞上来。然后呢，反正呢，我从后照镜看，就是这台车贴在我的左后保险杠上，然后它是摩托车，它也是摩托车，对。然后呢，呃，好，反正就车祸。然后呢，大略看一下呢，呃，我看一下行车记录器是，呃，这只猴子骑很快撞到他，然后他其实本来没有事的，他是被被这只猴子第三台猴子撞了之后呢，车子倒在了的左后保险杠上。好，没关系，那车祸就车祸，我们就只能下来处理吧。那呃，怎么处理呢？过程是怎样呢？你。样好，本人我事发处理过程，我先跟大家分享，因为这个算是，因为我我刚刚讲的就是我爸妈是事发工作的，所以我从小有木兰，我的我的法律水准应该是远高于普通的。然后而且我又打过保险公司，所以我对车祸的流程就更熟了。那好，第一件事呢，就是我当下我看我看后照镜跟前头去，我就我就知道车祸，因为车子晃了一下，我就知道。呃，一定一定是有人撞在我左后方，应该算是后保险杆。了。然后，因为他是右侧倒过来，所以他一定是倒在我的左后方。好，然后呢，反正第一件事呢就是车子不要动。然后呢，呃，你只要车祸，你下你就是要下车去处理。所以我，我我就车子不动，我就拉上手刹，打上皮带。然后呢，我就在事故后方，刚刚这边，因为他们撞击了嘛。然后我大概就在这边这个位置去放，因为我我车上后车厢打开一定都会有，我自己都会放呃三角，这是基本的，就是车上一定要放备胎跟三角警示牌，然后还有粉笔，这是很基本的。对，如果你现在车子没放，你就去放，对，因为你一定会用到，因为就算你开车非常小心，一定会有猴子撞上来，哪一天对。然后呢，反正我就下去放警示牌。然后呢，我大概看了一下，有严重受伤。好，应该目前看起来，因为他们两个都摩托车，所以他们两个应该都有轻微的伤。对，因为我刚刚讲那边那时候是停红灯踩绿灯刚起步，所以车速不会太快。所以呃，我我大概看了一下，他们应该应该都是轻微擦伤。然后呢，所以我就问他们说：“哎、欸，好，那我现在要报警，因为他们两个就是呃，一个就是假酒猴子，然后一个就是看起来像。”呃，不是大学生，就是刚出社会的，对一，一看就是非常非常的幼稚，因为那个脸就是没有经过社会洗礼的脸。他们两个就愣在那边，不知道怎么处理，然后他想要去动车子，我就说你们两个不要动，好，我现在要报警。那我就问他说，你们两个伤，我需不需要报警的时候顺便叫救护车？好，因为这个很重要，你报警的时候，他问你说，哎、欸，需不需要救护车？对，不要浪费社会资源。你如果真的只是没没人受伤，你就只是报警就要，就叫警车来要。好，然后呢，接下来呢，就是看受伤严不严重，因为会有不同的处理方式。好，那呃，当天呢，我们的状况是因为两个就是轻微擦伤，好，所以我当下的处理动作就是，因为他们两个是扔在那边不会处理，所以我报完警之后呢，怎么做？我是先拿粉笔去定位，在地上定位，因为后方已经摆三角锥。然后我请他们去稍微请那个两个其中一个去稍微引导一下车辆，对，因为怕后后面没没看到，因为他们他只要拿个指挥棒在那边，难免回手或是举个手，就后方辨识度会更高。然后呢，我就拿粉笔去定位之后呢，去拍照录影现场。然后我们就把车呢移动到这个比较小的路，然后靠边边停。那为什么要这样做呢？原因是。因为这边是主干，车非常非常多，而且上下班时间，你如果就停在这边，我讲后面车全部不用走了。对，所以我们就移到旁边。然后呢，呃，然后很多人一定会问我说：“哎、欸，可是车祸现场不是不能移动錯？”错，哎，我等下开立法院资讯网给你们看。对，反正当下我是粉笔定位定位完，然后录影拍照之后，我们就先移到旁边。好呢，我们来看一下哦、喔，呃。我们来看一下整个车祸时呢，是否自行移移车呢？要视状况而定。这个是立法院资讯网。那、嗯、这个这个是法律常识哦，不是说不能动而且有些状况是你一定你你,你弄完你就是要动。好，反正呢你可以自己去看。然后这个连结呢，呃，你你可以自己去看。然后只是你直接向立法员官网看就要。就车祸发生时呢，是否自行移动车辆要视状况而定。好。交通事故呢，就是依《交通事故处理办法》去认定嘛。那办法第二条规定，好，就是这样。然后呢，呃，这个这个都是细节。好，有兴趣呢，可以自己去看。然后呢，呃，我连结是可以，呃，放在放在那个放在那个影片说明栏。如果你是在 Podcast 听到，那你你就自己去 YouTube 看。那至于车祸死呢？反正它有一些细节，有一些细节哦。那我就先不念，我带大家看重点就好。那要不要移车呢？就是依《至于道路道路交通管理条例》第六十二条第一项至第三项规定，汽车驾驶人驾驶汽车肇事，无人受伤或死亡，这个很重要，未依规定处理者。所以呢，现在重点呢，无人受伤或死亡，未依规定规定处理者，处新台币一千元以上三千元以下罚款。啊！肇事逃逸就不用说，了，肇事逃逸是非常严重的。你只要出车祸，你千万不要肇事逃逸。那好，那假设呢？车辆上人行驶，不尽数将汽车位置标绘移至路边，妨碍交通者，你还会被罚钱。所以呢，为什么我那时候说我是拿粉笔去定位、拍照、录影后呢？请大家移完车之后，我把三角牌收掉。对，就是其实你不能妨碍交通的。假设车辆是可以移动的。就是你车辆没有损毁到无法移动，然后人没有受伤或死亡很严重的时候，对，其实你是要移动的。那好，可是他这边有一个说，哎、欸，假设有人受伤或死亡，要采取救护措施，对，依规定处置，并通知警察机关，不得任意移动肇事汽车和现场痕痕迹的证据。也就是说，如果肇事受伤非常严重，需要救护措施，就是很严重的救护措施，或者是死亡的话。你是完全不能动的。那呃，如果是破坏现场，就是处这个罚款。好，然后呢，好后面假设你是不严重的状况下，然后车辆也没有损毁到不能移动，肇事人受伤案件当假设你有轻微受伤好了，当事人均同意时，就应将肇事汽车标绘后，标绘就是拿呃粉笔去试轮定位，然后呢，所以呢就必须要一致不妨碍交通之处所。好，我简单整理一下。车祸当下，假设非常严重，有人受重伤或是死亡，你是不能动的，对，因为你需要叫救护车来现场，而且因为那个很需要现场分析证据。那假设呢，你是轻微的，像我那种状况是，他们两个摩托车是轻微擦伤，那而且车辆就几乎是接近没有损耗的状况。因为你说要没有损耗，我的车大概就是掉漆而已。好，那。假设呢是那种超级轻微的中况，其实你定位完、录影、拍照完，其实你应该是不能妨碍交通的。所以呢，你就必须要移动到呃路边，对，然后对，反正呢你可以自己去看，所以避免处罚。好，所以呢我们回到 PPE， 所以呢我先跟大家讲这个常识，所以你下次车祸不是说完全不要动，对，因为会有不同的处理方式。然后第四点呢？反正那时候我，呃，定位完、录影完、拍照完，把三角牌收掉之后呢，因为我,我看他们两个也没什么收的，然后反正我们就是等他大警察来嘛。然后呢，在这段时间我就去通知我自己的保险公司，然后我顺便问他们两个有没有保险。结果呢，一个猴子就是这个第三个啦，超扯的啦，连驾照都没有，好，他无照，然后我就知道完了，这个无照一定可能保险也没有。果不其然，什么保险都没有，真的就是一只猴子。然后呢，这一个车子只有保强制险，好，强制险跟第三者责任险，这个呃，有兴趣自己去 Google。但我相信这个应该大部分人都有这常识，强制险只会赔人受伤，所以我就想，完了，这两个人都没保险，但是我有，好，反正我不管，我说你们两个没保险，那是你们的事，反正我就通知我自己的保险公司，然后呢反正就等待远景处理。那远景处理呢？会做两件事，我车上有行车记录器，所以你就是把最完整的行车记录器去提供给他，对，然后呃，第二个是做笔录，然后讲到做笔录哈，这件事要非常非常小心，就是很多人是没有法律常识的，他不知道怎么把话说清楚、说明白，对，笔录要好好说清楚，这很重要，因为很多人搞不懂这件事，推撞跟追撞。我先大概讲一下白话文，什么叫推撞，什么叫追撞。追撞的状况下是假设哦，我们都在行驶中，然后可能刹车，然后可能刹车不及，你撞上来，对，那个叫追撞。可是推撞是什么？像我车在这边已经静止哦，就是我我转到这边，然后看到行人，我已经停下来，完全静止状态。然后呢？他是他有刹车，但是他是行进间刹车，然后他后面骑来，他刹不住，他撞到他，但是他当下是没有停止的状态，所以这样叫追撞，因为他还有在动，但是我没有动，所以他等于是推撞我。好，推撞跟追撞这个造者是完全不一样的。你在做笔录，你这是你自己的权利，这个要非常非常小心。我大概带大家看一下好了。对，追撞跟推撞理赔是完全不一样，造者也不一样。好，我刚刚已经用呃。我刚刚已经用追撞跟推撞讲了一个白话文，对吗？对，我我再重述一次好了，很多人可能没听清楚。嗯，追撞跟推撞差别在哪？推撞的意思是我已经静止了，他撞上来，这叫推撞。追撞的是两个都在行进间，他贴上来，但是他那当时还不是在完全静止状态下被他撞到，这叫追撞。好，这个造者真的是完全不一样的。好，然后呢，我们来看，呃，推撞的理赔方式哦。不论是本车车头和车尾，前车的车头和车尾的损失，对，就是像我是前车，刚刚那个画面，我是前车，然后后面推撞我，所以呢，理论上哦，呃，理论上是这样，这台车要完全赔偿我，对，因为我一定是，我一定是，一定是这样的，因为我是静止状态，你你是推撞我，所以你一定是完全赔偿我，好，然后呢，呃。这个是推撞，可是追撞不一样。追撞就是有，哎，向前车受损部分有本车之第三责任险赔偿。对，那本车呢？本车就是车头受损部分有本车之车体险赔偿。反正这个就比较复杂一点，就是因为会有照者。然后，呃，这个这个有有细项啊，很多啦，就是为为保持安全距离追撞 B 车，然后 A 车负百分之百照者，然后。未注意前车，然后反正反正他有很多，反正我只想要表达的是推撞跟追撞。你,你在做笔录的时候，请想就是你要叙述清楚。像我那时候我就跟警察，我们在做笔录的时候，哦我我我就没说我是说我是在右转的时候被后后面撞上来，我是说我右转，但是我已经停止了，对，然后后面才撞上来，对，然后这个笔录要做的非常非常清楚，因为这跟造者会有点关系。好。反正呢，最后呢，因为他们两个都没保险，然后呢，呃，我们三个达成共识，对，因为假设假设，呃，我我有两种方式啊，一种是我直接去提育球场，那大家就是走调解委员会，真的麻烦，不要跑，就就是要跑法跑调解委员会，去法院的调解委员会。那呃，我还有一种方式，假设我有车提险的话，我就是直接报出险，让保险公司去处理他们。好，那当下呢，我就想说，好。蛮行，呃，他们想要和解哦。我先讲一下哦，哦，我刚刚没有讲到一件事，就是在撞击以后，因为他们两个都很轻，这个是猴子呢，因为自己知道自己无照，然后又没保险，他当下呢就想要跟我说不报警，就因为是他撞我们的，所以他全部负责，对，我们就不要报警，对，然后我就说我不要。啊，为什么我不要？我先讲一下啊、哦，呃，你车祸最好是不要当下没有警察介入就私下和解。和解是没有问题，私下和解是没有问题。可是你先让警察备案，对你比较有保障，因为哦，他如果到时候哦，他口头这样讲，他到时候不赔你，我请问你，你要怎么判？对，或者是我跟你讲，曾经发生过后撞前，但是后面受伤哦，结果当下和解没有报警哦。后面那一台肇事的那一台還告前帮肇事肇事逃逸哦，对，超扯的，或是提高呃，因为他有受伤，还有刑事的部分，他还可以提高刑事的部分，对，就是受伤嘛，对，过失伤害，对，你不要以为这样很不合理哦，但是在法律上是可以提高的、哦，他只要有受伤，他可以提高你过失伤害，对，反正呢，我当下我就不要，我说不可能不报警啊，对，然、啊、后你不给我我怎么办？对，所以反正呢，我很坚持，就是你们都不要动，等警察来。所以呢，呃，第一点就是很重要，你千万不要以为轻微没事就不报案私下和解，因为乍看之下是没什么事啊。因为我的车就是他倒车压，这这台车倒车压到我的后保险杆嘛。那呃，其实看起来都掉漆啊，那个呃，搞不好汽车美容，或是也不用说回原厂整只保险杆拆下来重考。那去外厂稍微处理一下，应该万元内就能解决。我一看就知道，因为那个是稍微倒车的划伤而已，应该是没有伤到底漆，因为一般的车子车的车漆都有好几层。对，那反正我就不要。然后呢，反正呢，我说先等警察做完，我们跑完流程，我们再来谈。反正后面我们三个当然公司和解，我们和解的是，呃，他因为他不想追究，对，他说，然后最后我们和解就是这只猴子陪我就好了。但理论上啊，如果你走正常流程，应该是他要陪我了，他陪他，然后他陪我了，因为是他倒在我车上。但没关系，因为和解只要三方达成共识就可以。然后和解书很简单，就是呃内容呢，只要三方都有共识，然后不要违反善良风俗跟法律就好。就和解内容不能违反法，违反其他法律了，这很重要。好，反正呢，我们答案和解。那因为那两个就是一个就是看起来就是傻在那边的小孩子。对我来说，他就是感觉就像刚出生或是大学生而已。那另外那个猴子就我们说，那个真的就是家酒，那个完全不想理，我完全不想要。呃，反正我整件事就和解就变我来主导，我就说好。和解地点怎么约呢？其实和解地点哦，以法律上是没有任何受限的，你要约在超商，约在咖啡厅，约在任何地点都可以写和解书。那呃，但是我建议大家哈、哦，你要约和解，直接约警察局叫。因为你们当下只要有报警，你们的这个报案登记联单这边就会有处理的交通分队，然后我建议你就直接去那边，对，因为他们就是他们分队处理的，所以记录他们是最直接的。那而且通常啊，你你车祸的当下的地点，或是那个分队处理，就代表他离你们蛮近的，就不会太远，不会远到什么，可能跨跨个区啊什么的，不太容易。就算有跨区，应该也蛮近的。对，反正呢，我建议你们直接约警察局。当然，这个和解地点没有受限，但是呢，我等下会说为什么要约警察局。那和解书怎么写？和解书呢？呃，就算你直接拿一张白纸都可以写，但是呢，有几点要注意的哦。就你和解书内容哦、喔，很多人都会漏掉，就是呃，你你你和解书上面是要载明所有的事发经过跟跟什么有的没的，就是哎、欸、呃和解完之后谁赔谁啊，然后或者是哎。欸呃，好，赔完之后那个钱有没有收好了？有没有点交了？这个都要写清楚。然后，呃，怎么写？然后你必须要写。然后最后可能要压一个，哎、欸，好，和解完之后呢，就要放弃提告的，就是三方就是已经不再提告了。对，很多人都不会列，但是呢，很多人都不会列得非常完整，因为很多人都会东漏西漏，因为拿一张白纸写就会写得很漏。所以我建议呢，你直接约警察局，然后和解书呢。你就直接跟警察局要就了，警察局会有呃拱板，你看哦，像这些呀，这些内容和解条件，如果你现在看 YouTube， 你看不到的话，你可以直接放大，用手机看的话，你可以放大。对，什么无论任何情形，当事人的一方或法定代理人，其他利害关不得再向另一方要求其他赔偿，并且不得再有异议或提起追诉等情事。然后什么什么放弃什么，或者之后不得再追。我跟你讲，这些东西你直接拿一张百字线，你绝对漏漏一堆。所以呢，你直接去警察局会有公版，这个东西呢，你不会漏，因为他都写，都已经直接帮你写好了，像什么一一到六点、啊，第六点当事人同意自行和解，无需警方介入处理，然后什么什么什么有的没的，然后而且都会有什么签名盖章，对，就会非常非常的完整，对，然后你们的所有的资料，对啊，呃，因为因为这个要保护其他人的个资，然后我自己的手机我不折没关系，反正我不介意，你 Google 我的名字。呃，就我的手机是非常非常公开的号码，对。那你 Google， 因为我是对，反正我我你 Google 的名字、就是就是吴俊成嘛。那我的手机是网络上随便就找得到，所以我就不骂。对，只是证明说，哎、欸，这这这个事件是我发生的。对。那其他两个被我骂掉了，反正呢，呃，你你就写完和解，那已经已经点交完毕，然后，诶、呃，乙方不追究本质责任了、啊。那反正呢，你写完之后和解书怎么写？我建议你就是直接拿公版写。然后假设你有什么看不懂的公版的地方呢，你直接现场，因为交通队就是有警察，你直接问就好了。对，就是你要注意，就是很多一定会东漏西漏，所以你千万不要约在什么什么什么咖啡厅的、啊，而且最最忌讳呢，就是直接约在别人家，我、哦、这个很容易出事。对你一定要约在一个公共的地方，但是我建议是直接约在警局，对，最好是直接约警局，而且你也不用去。呃，区区你和解书，因为警局就有公办。对。然后呢，还有一个好处是，你在警局和解完了，绝对不会出事。因为呢，以前很我想以前或者是现在很多人不懂的尤其是那种人家说法律是给懂法的人玩的，对，很多人哦、喔，和解书签一签哦、喔，如果不认哦、喔，后面再提告，你超麻烦的。所以你在警局和解的人还有一个好处，和解书呢，假设像我们当事人有三个，一次三份，我们各留一份。然后呢，一份直接给警察局备存留查，对，警局那边直接留一份，而且警局可以代为销案，对，所以这件事就结束，后后续谁都来灰都没有用了，因为你们已经签了和解，而且日后都不得再追究，这件事就结束，对，所以你最好是直接约在警局和解，如果你要私下和解的话，就是你不走调解委员会，你不想要爆出现，对，让大家反正什么有有够麻烦的，你要直接和解就是这样。你直接约警局最直接，而且警察就在现场，呵呵觉得他当事人如果有那种想敢搞事的，绝对也不敢乱搞。对，分享给大家。然后呢，好，那个是这次分车祸，我刚好顺便分享给大家。然后，呃，如果粉丝们你们可以顺便提升一下法律常识。然后呢，好，接下来在这边就是，哎、欸，我这次的鉴检包，因为公司的团体鉴检，我红字变少了。然后，呃。我我发这个就有很多医生朋友说，哎、欸，你你才几岁，你那个胆固醇过高啊？其实我之前红字不止这样了、啊，反正我胆固醇很过高，然后但是我红字有变少，这是不错的一件事啊。我感胆固醇过高，其实我也不意外，因为就太强大于大楼了。对，当业务这蛮正常的，因为 SOCIAL 嘛。对，那呃，我这边是要分享哦，如何让自己健减红字变少。我跟你讲，我以前是非常非常的糜烂，就是。没有在管什么，我就觉得自己很年轻。但因为后面就有小孩，我想说，哎、欸，不行嘞，以后不要造成小孩负担嘞。就如果以后我，呃，老了然后身体病痛一堆，我小孩很可怜。对
1: ，我又想
0: 说，好，反正我这边是要分享如何让自己渐渐胡字变长，很简单，你生一个宝宝，你就会比较节制一点，比较克制一点。对，如果你很爱小孩的话，你不会想要造成他的麻烦。好，那。呃，接下来呢分享这本书，就我几乎每一集 podcast， 我都会分享一本好书。那呃，这周我看的这一本还不错，这本书很薄了、啊，就是你真的有心要看，我我我半天就把它读完了。那呃，而且它非常非常的，算是非常非常好阅读一本，因为很多心理学的书都蛮厚，而且也会带上很多理论。如果没有阅读习惯的，其实很多心理学的书对你来说其实。不是那么好吸收，但这本书没有，因为它就写的蛮有趣的，而且都会用很多生活化的例子啊，例如像男生的小便斗上面画了一只苍蝇，然后男生就会下意识的去瞄准那个苍蝇尿，就比较不会到处见。对这个，我相信很多人去上那种外面，而且台湾现在也蛮多一些公共厕所也蛮先进的，真的那个小便斗上面就是有一苍蝇，然后真的呃，这是有统计的、喔，就是可以减少百分之七八十以上的。呃，尿到外面来，对。然后这个是商业的心理学。第二点就是这本书提到，就是商品视线会影响销量。就同一个东西，同一个商品，你只要放在呃大部分人的视线的平视的地方，或者是放在架的很底下，让人家要蹲起来才能拿，那个销量就会影响。或者是放得太高，因为正常人不会视线往上看，所以根本连看都看不到。就是呃视线就会影响销量，这也是运用心理学。那。碗的大小改善小孩挑食。我跟你讲，这个蓝色的是碗，你用大碗装一样多的东西，跟用小碗装这个东西就会让东西看起来比较好吃或不好吃。对，所以你看很多那种西餐厅，高档西餐厅都是碗超大，然后很精致，可能用银器或者是什么点缀，就是雕刻很精致的瓷器，然后去装，然后可是东西呢都放在中间，然后一点点，对，他们绝对不会呃。用比较小的碗去装，因为这是视觉效果，这样看起来就会比较好吃。好，那剩下的一些，我只举三个比较有趣的故事，对，然后我们比较常见的，因为像我自己有小孩，我就想说，哎、欸，怎么改善他挑食？对，那呃，这个小便斗，因为我是男的嘛，所以这个也是比较常见生活，我把它列出来跟大家分享。哎，那这本书蛮有趣，有兴趣可以自己去看，那我也放在 YouTube 影片说明栏，你们可以自己去看那个网络上。呃，那些各大各大书评网的其他人的分享，或者是呃这本书的简介，有兴趣自己去看。好，那本周分享就到这边。那如果你是听 podcast 的，你可能会很多图会看不到，所以你直接用听的可能效果没那么好。你可以去我的 YT 频道八年级生尬聊室去看。那有兴趣呢，呃，自己就可以扫这个 QR code， 然后加入我们的社群，跟我们聊天。那如果有什么想问的，呢？一样照惯例就是 YouTube 那边留言。那我觉得跟你们在下一集互动，可能会回答你的问题吧，或者是呃互动，对大家就是可以互相交流。然后哎，对我刚,刚讲到就是、呃、争取推荐庆生包厢式餐厅，就是馒头下个月要生日，然后呃大家可以推荐双倍式，或者是呃高雄或是。对，可能高雄，因为我是高雄人，我想说，哎、欸，可能会带回去跟他跟我妈一起庆生吧。对，那大家都可以推荐高雄或者双北市的清生式包厢的餐厅，有包厢的啦。对我比较偏好包厢，然后最好是中餐厅，不要西餐，因为我不喜欢西餐，个人口味问题，就是我讨厌西餐。对，我觉得中餐就是比较好中式餐点。对，好，那最后这 Q 卡头就放在这边，那呃，今天分享就到这边，谢谢大家。